0: Antes de começar, um pequeno recado. Eu gostaria de ter feito a edição desse episódio usando algumas das músicas dos álbuns que a gente cita aqui. Mas é claro, por questão de direitos autorais, a gente não pode fazer isso e como fotógrafos a gente sabe que o direito do autor tem que ser protegido. De qualquer forma, a gente criou uma playlist lá no Spotify, então eu sugiro que vocês entrem no link que está aqui nessa descrição do episódio e usem isso de trilha sonora para acompanhar o nosso bate-papo. É isso aí, valeu! Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileu.
1: eu sou Hamilton
0: Zambianchi. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana da fotografia e que não tem tanto a ver diretamente com a fotografia, mas que no meu caso tem muito a ver com a fotografia, que é a música. E para isso a gente trouxe um convidado aqui, mas ele já vai se apresentar, porque antes de tudo a gente faz os nossos informes paroquiais.
1: Então, pessoal, para começar, a gente gostaria de convidar vocês para assinar a newsletter do Arquivo Hall. Toda segunda-feira está no e-mail de vocês aí conteúdo bacana, conteúdo relevante sobre o mundo, sobre o cenário da fotografia, mas também tem muita dica e, claro, spoilers dos nossos próximos episódios. Então, vai lá, assina, é de graça que vocês vão curtir.
0: E além disso, sigam-nos lá nas redes sociais, né? no Instagram que é arroba arquivo underline hall, onde lá na bio vocês vão ter o link também para assinar a newsletter, no Twitter que é arroba arquivo hall e se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, porque quando o número de inscritos cresce, o algoritmo do YouTube vai mostrando mais a esse conteúdo, vai trazendo mais para cima esse conteúdo e, a, e mais pessoas acabam aproveitando o que a gente fala aqui, o nosso bate-papo sobre fotografia, então bora lá. Vamos então para o tema, Milton?
1: Vamos para o tema, mas antes, roda a vinheta.
0: Então é isso, a gente vai falar sobre música, né? mais é, diretamente sobre a fotografia na música, ou a música na fotografia. E eu queria começar dizendo que eu não me senti mais um estranho, ou não me senti o único estranho, quando certa vez eu vi um documentário do Sebastião Salgado, que se chama Revelando Sebastião Salgado, que foi feito, é, produzido e dirigido pelo filho dele, aonde ele conta que ele fica cantarolando enquanto ele está fotografando. E eu tenho essa mesma mania. Eu achava que eu era o único é, maluco cantarolando e fotografando por aí, mas eu não sou há outros. E como a música sempre faz muito parte dessa desse universo de, de todo mundo, né? o universo particular de todo mundo, mas na fotografia eu acho ela bacana, porque até quando você está fotografando ali e seguindo o ritmo de uma música, esse ritmo aparece de certa forma no teu trabalho. A gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre fotografia e música, mais é, especificamente sobre grandes fotos da música, o Tel Marx. E a gente já vai começar agradecendo a presença dele aqui e também pedir para ele se apresentar e conta Thel, quem é
2: você? Opa, tudo bem, amigos? Que grande prazer e que grande honra estar participando do Arquivo Hall. Enfim, esse programa que é uma ponte né, para a gente não parar, inclusive, de discutir esse assunto que é o único que a gente gosta e passar horas a fio. né? É um prazer muito grande. Meu nome é Tel Marques, eu sou fotógrafo há 22, 23 anos. A gente vai passando o tempo vai né, perdendo a conta da coisa. Mas há 23 anos eu fotografo, há 22 anos profissionalmente. É, mais especificamente em jornais. Né? Eu passei 17 anos da minha vida trabalhando para jornais diários, jornais impressos. Comecei na Gazeta do Povo, foi o primeiro jornal maior. Depois passei por Jornal do Estado, Diário Popular. Fiquei um tempo na Agência de Comunicação Oficial do Governo do Estado, no mandato do Requião, no segundo mandato do Requião. Daí fui para a Folha de Londrina da Folha de Londrina em 2017 eu saí de lá para cá tem sido frila ainda ainda continuo publicando alguns alguns veículos que me contratam como frila e algumas agências também faço agora para o UOL e para Folha de São Paulo mais esporadicamente alguma coisa mas né enfim né, a minha carreira tomou um, uma guinada lá por 2007 quando eu comecei a frilar também em corporativo né cobertura de eventos e retratos corporativos, retratos para assessoria de imprensa, uma coisa mais sob a demanda do cliente, né? Um pouco O trabalho autoral acabou ficando como uma segunda atividade minha, né? Mas a terceira atividade minha sempre foi música. Desde os 15 anos eu monto banda. Então, acho que até por isso você me convidou, né, Miguel? Estou desconfiado que foi... <risos> Exatamente,
0: porque você é um baixista, né?
2: <risos> é, uma tentativa de baixista, né? A minha história com a música é a seguinte, eu estudei música quando era pequeno, eu estudei, fiz aulas de piano, dos 7 anos até os 12, mais ou menos, e claro, não toco mais nada hoje, porque eu, na adolescência minhas preocupações mudaram de foco, né, como toda adolescente, a gente esquece, paralisa para, a vida e vai pensar né, em, em festa, e enfim, em paquerar, mas é, mudou de foco, mas aquilo que eu aprendi eu nunca esqueci ali, naquela fase nunca esqueci, né, as aulas de piano foram fundamentais. E aí, sim, depois da adolescência, eu comecei a ouvir muito punk rock, né? Foi uma coisa transformadora na minha vida quando eu vi o Ramones pela primeira vez, os Ramones, The Clash, toda aquela turma, Dead Kennedy. E eu ouvia punk rock, assim, era uma religião para mim. Eu via 16 horas por dia, só não via dormindo mesmo. E como eu já tinha uma, um pouquinho de base de música, né? Comecei a tocar baixo e montar banda desde aquela época. Mas nunca fui um grande instrumentista do baixo, não.
0: Era mais por hobby mesmo a atividade, e, e eu sei mais que vocês tocam, é, você, é. você curte muito The Clash, né, e acho que a primeira, porque o que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai trazer algumas fotos do universo da música, que a gente acha legal, pelo que a foto representa e pela ligação que ela tem, é, essa ligação que ela tem muito estreita com o universo musical, e a gente vai falar um pouco sobre isso, então eu sei que já... Por ser fã do Clash, você toca hoje numa banda que faz cover do Clash, né? Você ia começar falando justamente numa foto do Clash, né?
2: Ah, com certeza. A capa do London Collin né? A capa do London Collin vocês devem lembrar. É um, é um ícone da, 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 daquela época, não só daquela época, mas da música como um todo, das transformações que a música passa. Uh, a capa do The Clash, vocês você lembrar, é a foto do baixista do The Clash, que é o Paul Simonon destruindo baixo contra baixo no chão, uma cena totalmente de revolta. E essa, essa foto tem uma história bem interessante para quem fotografa e para quem é interessado. A fotógrafa que fez aquela imagem, uh, Penny Smith, ela não, ela até hoje ela é um pouco ressentida dessa foto, porque ela era uma fotógrafa que, que trabalhava na New Music Express, New Music Express, que é difícil falar isso. Enemy uma publicação britânica de, de, de música, e ela foi, depois que ela saiu da revista, ela foi contratada pelo The Clash para fazer a turnê, porque ela já tinha um grande trânsito com as bandas punks da época, né, por volta de 76, 77, em 79, ela foi contratada pelo Clash, depois de sair da revista, para cobrir a turnê, para justamente fotos de divulgação, né, ela como uma, uma especialista da área. E ela cobriu aquela turnê de lançamento do, do London Collin antes, quando eles já estavam com o disco gravado, mas não tinham lançado ainda o produto, né? o disco finalizado. E ela estava cobrindo já a turnê de lançamento. Esse show específico foi um show que aconteceu em Nova York, que, do qual saiu aquela foto da capa, onde ela mudou de posição da posição que ela ficava normalmente. Ela costumava ficar do lado do Mick Jones, que é o guitarrista da banda, guitarrista solo, né? o Joe Strummer fazia a guitarra à base. Porque na montagem do palco para aquele disco, os equipamentos todos de, de som, as caixas de som, ficavam do lado do, do, do Paul Simonon. Então ela não tinha muito trânsito ali, não tinha espaço para ficar em cima do palco, não conseguia imagens boas. Daí ela ficava sempre do lado do guitarrista. Nesse show específico, ela resolveu mudar de lado e ficou do lado do, do Paul Simonon porque ela já tinha um material extenso né? já tinha fotografado vários shows já tinha um monte de fotos diferentes sempre do mesmo lado do palco assim, mesmo o perfil do Joe Strummer, enfim, né? a posição dos músicos então ela decidiu mudar mesmo com as dificuldades de ter equipamento na frente e justamente nesse dia foi um dia que o Paul Simon estava tendo um dia péssimo foi um dos piores shows que ele, ele relata ter feito ele estava com muita raiva porque estava errando tudo e ele descontou essa frustração no baixo dele no final do show, ele pegou o baixo me é, meteu ele três vezes no chão até arrebentar, né? Ele bateu uma vez, bateu a segunda, na terceira explodiu em mil pedaços, né? E bem para o lado que a Penny Smith estava fotografando. Naquela época, as câmeras eram todas analógicas. Você não tinha é, autofocus eletrônico, você não tinha fotometri fotômetro eletrônico muito desenvolvido, né? Já tinha, mas não tão desenvolvido. E ela estava fazendo as fotos do, do, do Paul nos tocando com o foco meio cravado ali, né? Estava numa posição, regulou a distância focal e ficou ali. E, de repente, o cara faz aquilo, ergue o baixo e vai na direção dela para moer, né? Ela levou um susto e deu um passo para trás. E, assim, por instinto, não parou de fotografar. Dava o um clique, puxava o filme, dava mais, fez uns seis cliques daquela, da, da, daquela situação toda. Mas, não, como estava tudo ali muito rápido, não deu tempo de ajustar o foco. E ela se ressente disso Porque depois ela foi mostrar esse material a banda Na hora de escolher a capa com o produtor do disco Cujo nome eu me esqueci Enfim, né? Fica no link aí embaixo
0: <risos> O nome do Mentira. produtor não, 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 não tem problema Não dá para esquecer o nome da
2: fotógrafa Não é ao vivo, mas dá uma de.
0: A gente tá rindo aqui porque o Theo caiu de, de tanto que ele tava mostrando como a Penny Smith fez a foto ali, ele deu uma caída. É,
2: eu, eu joguei a minha, minha câmera no chão agora, fiz, fui reproduzir mesmo. cara. Me fez. É o punk rock, né? O punk rock me influencia desde sempre. É assim mesmo. Tá, Mas, vou vou então, retomar, tá?
0: Você tava falando que ela, que ela é, se ressente disso porque eles escolheram uma foto que não era é, tecnicamente da forma que ela queria. Era uma foto tremida e tudo mais, né? Desfocada.
2: É, exatamente. Ela continuou fotografando por instinto, mas naquele, né, no impulso ali, no calor do momento, ela não, não regulou o foco. E daí, enfim, né, fez o copião lá, que é a folha de contato, onde fica as fotinhas todas pequenas para escolha, e levou para a produção do disco na hora de escolher a matéria de divulgação. Daí, passando né, pelas, pelas folhas de contato, material extenso que ela tinha, os caras olharam aquela foto do cara com o, com o baixo erguido para enfiar no chão, com as pernas arqueadas, uma pose mais punk rock do universo falaram, é essa, então por isso ela se ressentia, se ressentia de, de terem escolhido a foto, que é uma situação que eu acho que todo fotógrafo que não, não, não tem domínio final, da decisão final sobre o material que vai ser publicado, se ressente um pouco às vezes dos editores, né? você manda 20 fotos, o editor vai escolher a pior, então você <risos> é a nossa sina, eu acho que ela se sentiu um pouco assim também.
0: É, cara, é bem isso. Se você, não, se você não quiser que a foto seja publicada, você não manda para o editor. Quantas vezes a gente não fazia isso no jornal? É?
2: Pois é, né? Só consegue ter o domínio quem que é da Magnum, por exemplo, né? Que uma das cláusulas de contrato é justamente não haver modificação na foto, no formato. E, tudo e mais. Só, só ser publicado foto que é escolhida a dedo pelo fotógrafo, né? Então eles têm, têm, eles têm o controle. Às vezes a gente tem editado por outra pessoa, a gente não tem esse controle. A gente está sujeito à visão de outra pessoa. A, aliás, todo, todo o
0: design dessa capa, do London Calling, é, além da foto ser, um, né, que a foto é, é algo muito forte, mas ela, ela já vem pensada de antes, né, ela é uma, é uma, como é que eu vou dizer uma homenagem a, a um disco, a aquele disco, o primeiro disco da Elvis Presley de 1956, né, que tem aquela foto da, da amígdala, que é do William Red Robertson, né,
2: Exatamente, a diagramação da capa não é nem baseada, né, ela é uma imitação mesmo da capa do Elvis Presley, a famosa foto do Gogó, como você bem falou, que, enfim, na época já tinha sido um, um se tornado um, um ícone, já na época, porque a música vinha, né, a música pop vinha de um padrão, onde as bandas eram comportadas e brancas, de repente veio a revolução do rock and roll nos anos 50, e toda aquela enfim, né? Toda aquela profusão cultural e aquela rebeldia que, que explodiu, assim, né? E aquela foto tem, tem esse simbolismo, eu acho, fortíssimo, né? Foi naquela época uma ruptura e foi feita pelo Declash também para ser uma coisa, uma, uma releitura daquela agressividade que representava rock and roll naquela época.
0: Sim, que é aquela toda então, a, foi... a, a rebeldia, a ira né, que movimentava o motor do rock and roll ali. Que era diferente de, da, das fotos que vinham antes, que era sempre aquela coisa posadinha. Era um negócio mais de, de quase um instantâneo, né? Quase um fotojornalismo ali no meio, de, cobrindo um show e tal. Então, cara, mas eu, 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 eu não, acho essa foto do, do, do The Clash muito massa. Muito massa. É uma não, mas das fotos é que eu mais gosto, poderosa, assim, do, do, do universo da música. Mas existem outras fotos que, que se tornaram mais famosas e, e não só por conta... De, de ser uma boa foto, uma foto que casou bem né com com a, com a música, é, mas também por questão da banda, né? E, e que ultrapassaram as barreiras desse limite de ou você é fotógrafo e gosta da foto, ou você é fã da, da, da música e gosta da, da, daquele álbum, daquela capa, por causa do, do artista, ou da banda, enfim, tal, que é o Abbey Road, né? Que talvez seja a foto de, de banda mais copiada da história da humanidade, né?
2: Até, até hoje faz fila, né? Até hoje faz fila na Bay Rose, lá no, na, no, no local, em Liverpool, para tirar a mesma foto que os Beatles fizeram. É uma ruazinha de bairro que virou um inferno de turista, né? Sim, e diz, que os, não, né? é, diz, que, o,
0: diz que os próprios londrinos odeiam, né? É, esse porque é uma rua que tem um trânsito comum, ela não é... Passa bastante carro até e tá tal, um, então... Você fica naquela do quando o sinaleiro fecha, quando o sinaleiro não fecha, passa aquele monte de pato um atrás do outro e você tem que tirar a foto. Você não quer que o outro apareça na foto que é sua. Você queria que fosse como, como a dos Beatles, só você <risos> atravessando ali. É. Né? É, inclusive, não, eu, eu, inclusive eu, eu... até o próximo, o próprio Paul McCartney fez uma capa de um disco dele que é só ele atravessando sozinho também. Né?
2: Pode crer. Eu acho que o Londrino, para ser bem sincero, o Londrino não tem esse direito não, de tirar da humanidade esse... Esse ponto turístico, não. Eles não têm esse direito mas eles perderam aquele lugar. Não, eles não têm o eles direito mais. Né? Mas eles, não têm, mas eles o direito, têm o eles direito, o não direito não de reclamar. ficarem é,
0: revoltados, porque na verdade o Londrino fica revoltado meio que com quase tudo, né? É,
2: então é, o Londrino, ah, se ficar escutando, o cara. Não... não, tô brincando, né? Imagina. Liberalizando é... é, é, eu... pra caralho. Então, pô,
0: o é, mas essa foto, essa foto, por exemplo, ela foi feita pelo Ian Macmillan, né? Que ele, na verdade, ele conhecia os Beatles porque ele tinha feito um trabalho. Com a Yoko Ono e não era assim um fotógrafo que tava ali no métier da, das fotos de artistas, fotos de música e coisa e tal. Mas o John Lennon acabou convencendo, já ah, vamos trazer ele, porque era aquela coisa, né? A Yoko disse, né? Então o que a Yoko disse eu faço <risos> e, e, e acabou trazendo. Mas cara, é, ele fez seis fotos ali só. A polícia cercou a, a rua ali para os caras poderem at atravessar, né? Tal. E eu vi, se vocês derem um Google aí, vocês encontram a, a sequência das seis fotos. E, na verdade, ele só acertou essa mesmo, né? As outras todas ficaram muito ruins, assim. Quer dizer, elas têm o seu valor por ser uma, né, a sequência do Abe Road ali dos Beatles, mas, tecnicamente, foi essa a única foto que funcionou. Então, você vê que, às vezes, o fotógrafo tem que cortar, contar com um pouco de sorte também, né? A única foto que funcionou e virou a foto, assim, que é cultuada até hoje. É, mas eu, eu, acho, eu, acho uma, foto, né? assim, eu acho uma boa foto, assim. Achei uma boa sacada.
2: E todo é. aquele lance dos pés, né, do, do, do Paul McCartney, ele tá descalço, do boato dele ter morrido na época. Isso, aparece um monte Mas de teoria. É uma teoria, história né? que, quem não conhece, vale a pena lenda, dar um Google.
1: Lenda urbana, né?
2: Não, essa é real, Eles eram uma, foi uma tiração de sarro deles, né? Já tinha Mas... esse boato corrente, e as duas capas, do Abbey Road e do Sgt. Peppers, fazem referência ao suposto enterro do Paul McCartney. É. Porque na Inglaterra as pessoas são enterradas descalças, né? Isso. Ele aparece, um detalhe da foto importante ali, porra.
1: Entre essas duas fotos que vocês citaram aí, eu acho que elas têm aí uma importância é, dif em diferentes cenários, né? Por exemplo, a do Beatles, ela é cultuada no mundo inteiro porque os Beatles atingiram aí um, uma parcela da, da sociedade muito maior do que o do Clash, né? O The Clash, eu acho que é essa foto que o Theo citou, do guitarrista lá é, marretando ali a... a a guitarra no, no palco, ela mostra muito. Eu acho que ela é um pouco mais forte porque ela mostra muito a, essa a cultura do rock, o que que o rock representa, essa rebeldia como vocês já falaram. Então eu acho,
2: foi. Inclusive a sobre isso, sobre essa capa eu acho que o fato dela de estar terminada confere mais peso. Que a, a Penny Smith recente porque ela tinha técnica suficiente para botar foto cravadinha, foco lindona, né? Mas ela se ressente disso. Só que o fato de estar tá tremida, muitas vezes, contribui né, para o valor Sim. da imagem, para o peso que ela tem. É só pegar, por exemplo, o ensaio do Robert Capa, na, no desembarque da Normandia, aquelas fotos mais famosas que tem da, da Segunda Guerra, do dia D. Que, justamente porque o fato de ela estar tá tremida e com a técnica tão, não tão perfeita, transmite a quem está olhando a sensação de estar tá ali junto. Com a pessoa, é como se você estivesse fazendo aquela foto e sentindo o que ele sentiu, sabe? A tensão do momento, a bomba explodindo e ele tendo que correr e fotografar ao mesmo tempo.
0: É, mas aí entra aquela história que tem tem uma história que dizem né que que na verdade ele ele fez mais fotos, tal, e aquele tremido era da gelatina ter descolado da película, tal. É, mas é papo,
2: é papo para outra é, para outro É papo outro... técnico, mas de, de qualquer modo, ele quando ele opta por mostrar a foto tremida, por publicar a foto que tá tecnicamente imperfeita, eu acho que ele pensou nessa carga. É, mas a... carga não, que, não que necessariamente
0: eu acho que... A gente já tá entrando em outro assunto, mas deixa só para finalizar. É. <risos> eu acho que não necessariamente <risos> porque ele disse que ele fez lá os 4, 5 rolos de filme e aquelas 9 é, ou 12 fotos, eu não lembro agora, foram as únicas que sobraram e por isso que foram publicadas. Então, Pode não, ser, não né? foi necessariamente uma escolha consciente, assim. Mas para você ver como que é uma coisa, por exemplo, a foto do The Clash tremida do do baixista é, esmagando um instrumento no chão tem tudo a ver com aquele momento do Clash e a foto dos Beatles é, é, atravessando o Abbey Road tem tudo a ver com uma questão mais pop da música então como a fotografia tem que funcionar diferente por exemplo se, que eu tinha falado do caso do, da foto do, da capa do Nevermind do Nirvana que é aquele bebê embaixo d'água né nadando atrás de uma nota de dólar, que virou até meme, né, tem lá os Simpsons usaram aquilo, Futurama usou, enfim, mas é, aquela é uma foto que quem fez, anotem o nome, quem fez foi o Kirk Weddle, que ele era um fotógrafo que estava só começando a carreira, na época ele conta que ele não foi bem pago, e ele não tinha nem entendido o conceito de fotografar um bebê embaixo d'água e não conhecia a banda, então, era um conjunto de coisas que era para dar errado e que no fim acabou se tornando na capa mais famosa do Nirvana, mas eu acho que talvez muito mais por conta da, do conteúdo musical que tem dentro, né? Que, que talvez, dizem, seria o melhor disco do Nirvana, esse, o Nevermind, que seria o segundo mas é, uma, é outra capa de, de disco que tem tudo a ver com o conceito da banda dentro daquilo lá, apesar do cara não ter entendido nada e não conhecer a banda.
2: justamente E tem também o peso de ser uma imagem definidora de uma geração né, musical. Como a foto do, do, do London Collin definiu a geração punk, a foto da capa do Nirvana definiu mais ou menos a estética e a, e a linguagem visual da geração do grunge. Né? Começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Toda aquela é. pletória de bandas também né, no mesmo contexto. Ó, tem tem uma várias, falta... né? Tem várias, ao longo do tempo, tem várias, várias várias relações, assim várias capas de disco que se tornam quase tão importantes, não tão importantes quanto a banda e a música, mas quase tão importantes nessa comunicação né da, da, da música para o público, que é indissociável. Você pensar no Led Zeppelin, você pensa na capa do, do Physical Graffiti, com, com o prédio, isso com as janelinhas espelhadas, você associa muito fortemente, né? Você pensa em Ramon e você pensa na foto deles na rua, com o chão de ladrilho, com tudo sujo. O David maior...
0: Bowie, né? A Madonna com aquele Todos. True Blood também, que é só um, um, um quase um retrato e tal. Mas eu gosto muito mais de, de, da fotografia, fotografia mesmo na capa, sabe? É quase como... Eu, inclusive eu estava conversando hoje com a Milton, e acho que seria interessante o Hamilton falar da capa do disco do Bob Dylan, né, Amilton?
1: É, é uma das capas que eu mais gosto. Capas de álbuns de disco que eu mais... Acho mais uma das mais icônicas e uma das que eu mais gosto, que é aquela foto do Bob Dylan é, caminhando com a namorada dele por aquela rua ali em Nova York. Então, eu acho que é uma uma, uma fotografia ali que, pr primeiro, que é uma imagem que tem o mesmo conceito ali da, de uma foto do ator James Dean, Feita lá pelo Dennis Stock, né? Que eu acho que foi feita bem antes da, do Bob Dylan, que mostra o James Dean andando na chuva ali sozinho em uma das ruas ali da, da Times Square. ali. Então acho que ele pegou esse conceito e trouxe para uma fotografia é, para ser colocado aí como a capa do álbum. então é, eu acho que é uma, um retrato que mostra um pouco de como que o Bob Dylan queria se mostrar para as pessoas. Ah, até, é mesmo bom, porque, né? até mesmo porque o Bob Dylan, o primeiro, o primeiro disco dele, eu acho que apenas dois, duas músicas era de autoria dele mesmo, né? O segundo foi 100% de autoria do, do Bob Dylan, então ele se mostrou mais, ele se encontrou mais nesse cenário é, musical então, como ele se mostrou mais nas músicas, ele queria se mostrar mais também na capa do álbum. Então, acho que é uma, uma fotografia bem bacana, que inclusive também é, influenciou gerações aí, né? Por exemplo, yes. é, a gente tem aí é, vários famosos que quiseram fazer a mesma foto do Bob Dylan com a namorada. Você então, é,
0: tem... tem ali, por exemplo, essa, do, essa... Voltando um pouco ali na foto do, do Dennis Stocker, do James Dean... É, que é uma das fotos mais copiadas também, cara, eu acho essa foto de uma singeleza assim, fantástica, é, é o cara andando na chuva, é, tá voltando num teatro, acho que num cinema, uma coisa assim, inclusive essa, essa passagem é contada naquele filme chamado Life, que conta a história da relação do Dennis Stoker com o James Dean, né? a relação de, de fotógrafo e fotografado, e quem faz o papel do Dennis Stoker, inclusive é o Robert Pattinson, né? Fez aquele vampiro naquela série de filmes lá... E vai fazer o Batman agora... Esperamos que ele faça bem... Mas, <risos> mas isso é outro é, é tema para um outro podcast também... É, mas enfim... O, o, o que eu vi é que o, o Dylan acaba usando isso... Que é quase como se fosse uma street photo... E que tem uma concepção assim, quase de uma geração depressiva... Né? Daquele anti-herói que é solitário e tudo mais... Apesar de na capa o Dylan estar com a namorada... Então também tem muito a ver com isso que é aquela cândida de foto quase como que o Bresson e o é, Mark Ribot faziam lá muito tempo atrás. Exatamente. Na... Então,
2: é, é, é uma fotografia de rua na capa de um disco e eu acho isso sensacional. Não, e essa foto foi referenciada em todo tipo de mídia, né? Já, já foi produzida em filmes. Acho que Aquele filme de Jules et tem uma cena que é explicitamente a foto, aquela foto reproduzida, né? Exato, Com... exato. É, é o Tom Cruise, né? Tom Cruise... Eu não, gosto, eu não gosto do filme, mas a referência é bonita. É não, a fotografia
0: filme. é bacana. Eu já assisti filme ruim porque a fotografia era boa.
2: É, você acaba né, deixando mudo ali e tal, vendo as fotinhas só passando. As fotinhas se mexendo. Mas sim, eu concordo com você, Hamilton. Essa capa, realmente, ela tem esse peso, né? E como o Melhor estava falando, tem o peso também de, de representar uma... A, a depressão de uma geração, né, nos Estados Unidos, a de, a, 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 a a desilusão, a desilusão da juventude com, com, com que os Estados Unidos estavam se tornando.
0: É aí, não. E a fotografia sempre representou isso das mudanças, né, e, do, e dos comportamentos, dos costumes de gerações. Mas é, e isso é claro, ela sempre é absorvido. Mas como a gente vê em grandes álbuns de, de grandes artistas, como que eles aproveitaram muito bem isso, né, da, da, da fotografia
2: bom e falando também sobre sobre o tema né de liberdades civis e enfim né e as revoluções da música a revolução na, da, da, da culturais que aconteceu nos Estados Unidos teve um outro selo né outros um selo muito famoso que foi o Blue Note que foi revolucionário no uso da, da, da fotografia também nas capas. né? O, o design dos, da, da, dos discos da Blue Note é, ele é muito característico. Você olha os discos de jazz da Blue Note, de grandes artistas como Miles Davis, do Monk, do Art Blake, Lou Donaldson, e toda aquela pletora, né? aquela, aquela, aquele panteão de artistas que passaram para gravar pela Blue Note. Uma característica muito marcante do selo eram as fotos de capa que as fotos da, de capa da Blue Note, a Blue Note quando começou era um selo bem pequeno, né, independente, então eles faziam as coisas com baixo orçamento, e quem fotografava era um dos sócios, mas ele era um bom fotógrafo, o nome dele é Francis Wolff, ele e o, e o Alfred Lyon vieram de, de, de Berlim, né, durante a, a Segunda Guerra, no começo da Segunda Guerra, ainda fugidos, porque eram dois judeus, e foram morar no Harlem. E ali eles conheceram os músicos e decidiram fundar o selo, né? É, enfim, gostavam da música. E assim, como não tinha grana para fazer, ele mesmo fazia, mas ele era um ótimo fotógrafo. E ele registrava o momento que os músicos chegavam no estúdio até o momento que eles iam embora. Ele não parava de fotografar um só minuto e ele era muito bom. Era, dizem que era até um pesadelo para os músicos pegar as, as fotos do, do, do Francis Wolff para escolher qual que ia pra capa, porque ele era muito bom, então tinha muita foto boa no rolo. E eles não sabiam o que escolher. Mas enfim, as fotos... Elas ganham peso, ele fotografava branco e preto, normalmente são retratos de perto, né, durante as sessões de gravações. E como ele era músico, amigo dos músicos, ele tinha trânsito ali, ele tinha acesso fácil e ele não incomodava a gravação. Ele era discreto o suficiente para não atrapalhar os músicos. E, basicamente, retratos de rosto com expressões muito fortes. E Só que o, o, essas fotos só ganharam peso quando eles decidiram uh, investir um pouco de grana né, e contratar um designer que foi o Reed Miles, que produzia as capas por 50 dólares cada design naquela época. né? Já era pouco na época, imagina hoje. né? 50 dólares era o que eles pagavam. E ele, ele criou uma, uma, uma tipografia para as capas de disco que é bem distinta. E como eles lançavam muito disco e contratavam o Francis para fazer os designs rápido, ele fazia uma coisa minimalista, assim, usava mais tipografia, que era uma coisa que ele estava estudando, se interessava. Então ele colocava uma letra legal a foto ganhava um destaque grande, né, porque era aquela foto branco-preto, e as capas da Blue Note, eles só me, me mudavam a cor de acordo com o tom do disco, digamos assim, né, um disco mais triste, era um tom azulado, como o, o, aquele do John Coltrane, né, o Blue Train. Isso. Que é uma capa super famosa, que ele tá com uma cara assim, de deprimido, e a capa é azul.
0: Tem, inclusive, até uma capa de um... não sei se é uma capa, uma foto famosa do Miles Davis, que é um um retrato bem de perto, assim acho que é do Tutu Review, que a, a capa do disco Minas do, do Milton Nascimento dá pra você ver que é claramente uma cópia daquele retratão de, de super close-up ali, então. É, e que funciona muito bem e funcionou muito bem no disco do, do, do Milton
2: também. Essa linguagem foi criada pelo Percy Wolf, né
0: E unir esse minima, minimalismo da intervenção é, em cima da foto para trazer isso e a foto funcionar de acordo com o espírito que tinha o disco ali, sem falar, é claro, da possibilidade do fotógrafo de transitar ali sem atrapalhar os músicos e ser aceito daqui, dentro daquilo tudo, criou uma série de fotos e de capas que são... É, cara, é, é pôster para você botar na parede, né? não é? é?
2: Justamente. E essa a Blue Note é uma referência até hoje, né? Sim, total. De, de capas. Total. Você, você vê a Blue Note reproduzida até hoje nas capas por aí, especialmente quando é artista solo, que a, a, o rosto dele é a capa do disco, né? Muita gente ainda busca aquele minimalismo que foi criado ali pelo pelo, pelo Francis Wolff, pelo Reed Miles, uhum. que traz a, toda e... essa identidade, né? Porque a cara do cara é a você, identidade do disco. Justamente, você vê aqui, né? Como uma ideia pode moldar realmente gerações dali para frente, né? Em música, em fotografia, esse universo da arte é tudo ligado, né? Tudo, não dá para dizer que é uma que são coisas separadas. Tudo anda junto e tudo influencia um artista influencia o outro desde sempre eu gosto de brincar que não tem mais nada novo a ser feito né? só tem referências a ser é, passadas.
1: Isso, é isso, é <risos> isso aí é uma questão que você falou que é, que é fato né? a gente vive de referências hoje e o que a gente faz hoje vai servir de referência para o futuro isso, isso que é interessante que no, nesse mundo artístico né? tanto na fotografia, quanto na música quanto é, em qualquer outra área ligado à, à arte mas a gente queria muito te agradecer por essa participação. Foi um conteúdo bem legal, a gente falando aí sobre as fotos icônicas aí é, do, das capas de álbum é, na, na história. aí. Acho que foi bem, bem bacana a tua participação. Queria te agradecer. Queria saber se você tem mais alguma coisa para complementar aí.
2: Olha, queridos, quero agradecer o convite. Que prazer e que honra estar com vocês. Dois monstros sagrados que eu acompanho há tanto tempo e admiro demais espero não ter falado muita bobagem, só. que eu puxo as coisas da cabeça e minha cabeça não é tão boa. <risos> não,
0: não. Nada, nada, que é isso. Deu tudo o...
1: certo. O bate-papo de hoje é justamente esse. É como se a gente sentasse para tomar um café e conversasse sobre o... o que viesse na cabeça. Então foi um bate-papo bem legal. Lembrando que os links para as capas de cada álbum que a gente citou aqui, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, tanto no Instagram quanto no Twitter então vocês vão poder conferir ali e ver as capas que a gente citou aqui e é isso aí, mais uma vez muito obrigado, até a próxima, valeu tchau